0: À chaque nouveau projet, ses objectifs et ses résolutions. Que ce soit de faire du sport, de réaliser les cours en avance, de se lancer dans la création d'un compte Instagram ou encore de lire un livre par mois, toi et moi finissons souvent par perdre la motivation. Est-ce inévitable Et comment faire pour retrouver la motivation Aujourd'hui, on répond à toutes ces questions dans 3,9. Et oui, aujourd'hui, je te dis tout sur la motivation. Pour t'aider à la retrouver, je vais te donner cinq outils qui t'aideront au quotidien. Alors commençons tout de suite par le premier outil. Ce premier outil, en fait, il est en lien avec la procrastination. En effet, on confond souvent les deux. Procrastination, manque de motivation, manque de motivation, procrastination. Et pourtant, tu peux être très motivé sur un projet globalement, mais ne pas avoir envie d'avancer sur les tâches qui t'incombent maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Le manque de motivation, c'est un problème d'envie d'avancer sur ton projet, un problème de condition passive. Alors que la procrastination, c'est lorsque, à un instant, t, là, maintenant, tout de suite, tu fais tout un tas d'actions pour éviter de te lancer et d'avancer. On a déjà parlé ensemble de la procrastination, je te mettrai dans la description le lien vers l'épisode qui s'y réfère. Alors voici quelques astuces pour mettre la procrastination KO. La première, c'est de ne te donner que 5 secondes. En effet, notre cerveau adore se donner des excuses pour procrastiner. Et donc, lorsque tu as envie de commencer quelque chose, il ne te faut que quelques secondes pour trouver un millier d'excuses qui euh, vont t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire réellement. Dans ce cas-là, quand tu veux te lancer, compte de 5 à 0. Et à 0, tu te lances sans écouter ton cerveau. Même s'il trouve des petites excuses, fonce et ne te laisse pas distraire. Une autre astuce qui va là aussi permettre de euh, tromper ton cerveau, c'est de commencer par 5 minutes. Lorsque tu dois faire quelque chose, mais que tu procrastines pour éviter de le faire, dis-toi que tu ne le fais que pour 5 minutes. Prends ton téléphone ou un autre minuteur, mets-toi donc une alarme, une sonnerie dans 5 minutes, et lance-toi pour seulement 5 minutes. À la fin des 5 minutes, choisis de continuer ou d'arrêter. Tu vas alors te rendre compte que généralement, une fois que tu es lancé, tu n'as plus envie de t'arrêter. En effet, le cerveau a horreur de commencer une tâche, mais une fois qu'il est dans une tâche, cela lui importe beaucoup moins. Et puis enfin, reformule les tâches que tu dois réaliser. Et oui, arrête de dire « je dois faire ça » ou « il faut que je fasse ceci ». À chaque fois, c'est négatif en fait, et ça va déjà d'entrée te mettre dans une émotion négative pour te démotiver. À la place, essaye de voir l'objectif qui t'attend et de voir la récompense, de voir pourquoi tu le fais. Par exemple... Au lieu de dire que tu dois finir de faire ces exercices pour ton prochain cours, dis que tu travailles ces exercices pour mieux comprendre la notion du cours qui leur est associée. En mettant ton objectif au cœur de tes tâches, tu sais immédiatement pour quelle raison est-ce que tu le fais et cela va te donner un peu plus de motivation et rendre la procrastination plus compliquée. Passons maintenant au deuxième outil. et Ce deuxième outil, c'est d'essayer de se souvenir de ce qui nous a poussé à commencer ce projet. En effet, au bout d'un moment, parfois, on ne se souvient plus, on a oublié l'essence même de notre travail, on a oublié ce qui nous motive au quotidien, ce pourquoi on a choisi de faire telle licence ou tel master plutôt qu'un autre. Dans ce cas-là, essaye de retrouver l'état d'esprit dans lequel tu étais lorsque tu as commencé. Demande-toi tes vrais motifs, demande-toi ce qui te donne de l'énergie pour continuer. Tu peux aussi demander à ton entourage qui fait la même chose que toi, le même projet, quelles sont leurs motivations. Essaye de t'en inspirer, pour pouvoir mieux revenir à l'essentiel. N'oublie pas alors de noter ses valeurs, ses motivations, et d'écrire tes objectifs sur un tableau ou sur une feuille, que tu pourras garder bien en évidence. Ainsi, la prochaine fois que tu manqueras de motivation, jette-y un coup d'œil, et tu seras reparti pour un tour. Il y a un autre élément qui est extrêmement important lorsqu'on manque de motivation, c'est celui des objectifs. Aujourd'hui, on parle de cette histoire de manque de motivation, mais il ne faut pas forcément chercher à simplement... Vaincre ce manque de motivation, il faut aussi le percevoir parfois comme un signal d'alerte. Si de façon répétée, tu manques de motivation à chaque fois que tu dois attaquer un projet que tu as pourtant choisi à l'origine, peut-être que c'est parce que celui-ci ne te convient pas. Il y a peut-être plusieurs éléments que tu dois redéfinir, et le premier, c'est de redéfinir tes objectifs. Et oui, si tes objectifs sont trop lointains, alors peut-être qu'ils ne te motivent plus suffisamment parce que ton cerveau ne perçoit pas la récompense qu'il attend. Si celle-ci est trop loin, pour ton cerveau, elle n'existe pas. La réponse à ce problème, c'est d'abord de choisir des objectifs qui soient concrets et plus proches, si possible dans quelques jours ou quelques semaines. Plutôt que d'avoir des objectifs dans des mois et des mois, réfléchis à ce que tu peux faire maintenant, à ce que tu peux améliorer, Aujourd'hui ou dans les prochains jours et ce qui va réellement faire avancer ton projet, quel qu'il soit. Définis donc des objectifs plus petits. Par exemple, au lieu de te fixer comme objectif de maîtriser l'intégralité des cours d'une matière donnée, découpe cet objectif en plusieurs parties de ton cours. Tu vas alors des objectifs qui sont un peu plus petits et que tu peux répartir sur les semaines à venir. Tu peux utiliser la méthode SMART pour définir des objectifs qui soient spécifiques, mesurables, ambitieux mais réalistes, et définis dans le temps. Pour rappel, donc dans cette méthode SMART, chaque objectif doit être un spécifique. Ça veut dire qu'il doit être précis, formulé de façon la plus précise possible. Deuxièmement, cet objectif doit être mesurable. Tu dois pouvoir définir une métrique, une façon de mesurer ta réussite et le fait que tu aies atteint cet objectif. Ensuite, il doit être à la fois ambitieux, mais également réaliste. Et enfin, assure-toi qu'il est clairement défini dans le temps en fixant une deadline précise. Si tu veux plus d'informations sur les objectifs SMART, j'ai écrit un article sur SmartGen et j'ai également fait un épisode de 3,9 sur le sujet. Si tu manques de motivation, c'est peut-être que ton projet est infaisable, c'est-à-dire que ça ne rentre même pas dans les cases de la méthode SMART. Ton cerveau aime les défis, probablement que toi aussi tu as un peu l'esprit de compétition, ou que tu aimes accomplir des choses que tu n'avais encore jamais réalisées. Et ça, c'est tant mieux pour toi. Mais cependant, si un projet est déjà voué à l'échec, alors tu vas forcément te démoraliser, tu vas forcément te démotiver, parce qu'une part de toi, c'est que de toute façon, tu n'atteindras pas ton objectif. Dans ce cas-là, gère la difficulté au mieux pour trouver le juste milieu qui te convienne. Un peu de défi, mais quand même une possibilité de réussir ce que tu as entrepris. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. mais avec plusieurs essais, avec de l'entraînement, tu vas pouvoir voir ce qui te motive le plus. Et une façon également de voir ce qui te motive le plus, c'est de regarder dans les projets que tu mènes déjà actuellement, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas Pour quel projet est-ce qu'il est plus simple de se lancer et pour quel autre projet cela est plus compliqué Définis les motifs, les raisons qui sont derrière ces projets et cela pourra t'aider à redéfinir les projets sur lesquels tu butes le plus. Après donc avoir vu la procrastination, les motivations de départ et les objectifs, un autre point clé pour retrouver ta motivation, c'est d'ajouter des récompenses à la fois petites et grandes. Avec les objectifs viennent les récompenses. Pour te motiver, tu dois pouvoir obtenir quelque chose, des récompenses qui soient fréquentes. Pourquoi Eh bien parce qu'en ayant des récompenses fréquentes, tu vas visibiliser ton effort on oublie qu'on progresse, on oublie qu'on produit quelque chose lorsque le projet avance, et avoir ces récompenses va permettre de faire le point, de se dire « Ah oui, quand même, là j'ai fait ça, ah oui, là j'ai eu une bonne note, ah oui, là il s'est passé ça, là on m'a congratulé. » Et donc, comme je viens de le dire, parfois, la récompense, elle vient d'elle-même, lorsque l'objectif est atteint. On t'applaudit à la fin d'une présentation, ou alors on te félicite pour un dossier ou un rapport que tu as rendu. Mais tu peux, et même tu devrais, fixer tes propres récompenses. Évidemment ici, je ne parle pas de s'auto-congratuler à outrance, mais bien d'avoir conscience du travail que tu fournis chaque jour, parce que oui, tu fournis du travail chaque jour. Ainsi, n'attends pas de recevoir une bonne note à un examen et octroie-toi une récompense dès que tu as atteint un de tes objectifs de révision, que tu as terminé une présentation ou alors que tu as bouclé une expérience importante. Avoir ses propres récompenses est particulièrement important parce que toi seul, c'est vraiment la quantité de travail que tu as abattu et le temps passé sur tes objectifs. Nos proches voient en effet nos succès, mais uniquement par leur biais, uniquement ce qui est visible pour eux. Tu peux réaliser des succès incroyables si personne n'est au courant, alors pour beaucoup de gens, ça ne vaut rien. En effet, si personne ne vient établir ton record du monde, eh bien, il n'existe pas aux yeux du monde. N'attendons pas d'avoir les retours et les récompenses des autres pour montrer, pour être conscient de l'avancement de tes projets. Être toi-même satisfait de ce que tu as réalisé, c'est donc crucial pour rester motivé. Alors concrètement, quelles sont ces récompenses Si tu utilises des to-do list, ce que je te recommande, savoure déjà l'instant où tu coches la case qui correspond à la tâche que tu viens d'achever. C'est à la fois une récompense et une bonne façon de visualiser tes avancées. Attention à ne pas choisir des récompenses qui soient contre-productives. Par exemple, manger une glace après une séance de sport pour me perdre du poids, ce n'est pas forcément la meilleure idée. De même, faire un tour sur Instagram durant une pause alors que tu étais bien concentré, ça va oui te réconforter sur le moment, mais saper une partie de ton travail. En conclusion sur cette partie, définis des petites récompenses chaque fois que tu accomplis la tâche et des récompenses plus importantes lorsque tu atteins un de tes objectifs. Ça peut être très varié, aller acheter des vinoiseries, prendre une après-midi de congé pour aller se balader, organiser un apéro avec quelques amis partir au week-end, choisis ce qui est à la mesure des objectifs atteints. Enfin, parlons maintenant des priorités, parce que malheureusement, une mauvaise gestion des priorités, c'est parfois une grande source de démotivation. Comme moi, tu as probablement déjà vécu ce moment où on est surchargé de travail et soudain, on perd la motivation. Que se passe-t-il Pourquoi est-ce que je fais tout ça Est-ce que cela, c'est vraiment important Et au fond, qu'est-ce qui me motive Alors, pourquoi cette réaction La réponse est toute simple. Dans l'urgence, tu te retrouves surchargé, tu accomplis toutes tes tâches à la dernière minute. Le problème, c'est que tu te concentres quasi exclusivement sur des tâches qui sont urgentes. Et tu vas alors négliger les tâches importantes mais non urgentes qui te font réellement progresser et qui sont généralement les sources de satisfaction et de plaisir. Un exemple C'est clair que commencer à prendre les révisions quelques jours avant les examens, ça te permet de passer un semestre plus tranquille. Cependant, tu risques surtout d'être submergé par la quantité de travail à la dernière minute. Un cycle vicieux pointe alors le bout de son nez. Tant de tâches à accomplir induisent du stress, ça te fait douter de toi et de ta capacité à être vraiment à la hauteur, tu te démoralises, c'est le fameux « à quoi bon de toute façon, je n'y arriverai pas » et alors ça te conduit à l'échec. La solution pour empêcher ce cercle vicieux et pour l'arrêter, c'est notamment la matrice d'Eisenhower. Prends quelques minutes pour redéfinir tes priorités au sein de ton projet, et plus généralement entre tes projets, et utilise cette matrice dont nous avons déjà parlé ensemble. Cette matrice, c'est quatre cases, deux colonnes, deux lignes. Les deux colonnes correspondent d'abord à ce qui est urgent et non urgent, et ensuite, pour les deux lignes, ça correspond à ce qui est important dans la première ligne, puis dans la deuxième ligne, à ce qui n'est pas important. Tu as alors quatre cadrans. Les tâches qui sont importantes et urgentes sont à faire sans délai. Les tâches qui sont importantes et non-urgentes sont à planifier. Celles qui sont à la fois non-importantes et non-urgentes à éliminer et celles qui sont non-importantes et urgentes à déléguer. En remplissant cette matrice d'Eisenhower, tu vas pouvoir faire le point, prendre du recul sur tes projets et déterminer ce qui est réellement important. À chaque catégorie, sa solution. Oui, certes, il faut que tu fasses les tâches urgentes et importantes. En premier. Mais ce sont celles qui t'ont justement démotivé. Donc, il faut absolument que tu planifies des créneaux pour passer des temps sur les éléments importants, mais non urgents, de ton projet. C'est le fameux cadre 2. Ces derniers sont la source de ton épanouissement personnel et donc de ta motivation. D'ailleurs, ce sont souvent ces tâches-là que tu voulais faire à la base et c'était souvent ta raison même de faire ce projet. Alors enfin... Parlons du dernier élément peut-être inattendu. On a parlé déjà d'outils, de façon de redevenir productif, de redevenir motivé en travaillant. Mais parfois, la bonne solution, c'est simplement de prendre une pause, mais attention, pas n'importe comment. Alors ça peut paraître effectivement insensé, voire contre-productif. Pourquoi faire une pause alors que ton manque de motivation t'a déjà mis en retard Et pourtant, prendre une pause, c'est parfois le meilleur moyen et le seul de recharger tes batteries mais aussi de faire le point sur ton projet, sur tes motivations, et de prendre un autre regard sur tes objectifs. Bref, c'est faire tout ce dont on parle depuis le début de ce podcast et de cet épisode. Alors, prends une pause quand tu n'avances vraiment plus. Tout break doit être justifié, parce que si tu baisses les bras dès le départ, et que tout de suite tu prends une pause, alors c'est clair que tu ne vas jamais avancer. Prends une pause lorsque tu as persévéré, lorsque tu as suffisamment avancé, Un minimum quand même, et que tu t'es investi dans ce projet. Cette coupure est alors amplement méritée. Mais attention, il ne s'agit pas de s'arrêter pendant un mois sur ce projet. Il y a quelques règles, ou en tout cas quelques bonnes habitudes à avoir lorsque l'on fait un break, pour que tu puisses retrouver réellement ta motivation. Parce que le risque de faire une pause, c'est surtout de ne jamais reprendre. On s'est tous déjà dit, oui ça, euh, je vais me faire une pause de quelques jours, comme ça au moins, euh, je vais euh, réfléchir. Et en fait, eh bien, on ne s'y est jamais vraiment remis. Ce serait dommage de baisser les bras et d'abandonner un projet simplement parce que tu as, à un moment donné, perdu ta motivation. Pour cela, je te conseille d'utiliser la règle des deux jours. L'idée est simple, ne t'arrête jamais deux jours de suite. En effet, si tu fais une pause pendant seulement un jour, alors dès le jour suivant, tu reprends ton travail. Tu ne t'arrêtes qu'un court moment, ce qui t'empêche de perdre ta dynamique tout en te permettant de recharger tes batteries. Par exemple, si ton projet repose sur une pratique sportive quotidienne, alors tu peux effectivement ne pas faire de sport un jour, mais dès le lendemain, tu dois absolument en refaire. Tu peux te poser dans tes révisions un jour, si tu manques de motivation, mais seulement un jour. La règle des deux jours, elle est stricte, oui, ça c'est clair, mais c'est ton garde-fou contre l'abandon d'un projet. Pas besoin d'y passer des heures, même quelques minutes suffisent, pour maintenir ton habitude et ton investissement dans tes projets. Ce qui compte, c'est de s'investir tous les jours, même si ce n'est qu'un peu. Un peu de travail vaut mieux que rien du tout. Avec ces 5 outils, j'espère que tu vas pouvoir retrouver ta motivation. Pas de panique, rester motivé sur un projet est une tâche difficile, sinon même impossible. Il nous arrive tous de ne plus avoir envie de nous investir, de préférer baisser les bras, de se dire qu'on reprendra plus tard. Ce n'est pas parce que tu n'es pas doué ou que tu es incapable de persévérer. C'est plutôt que parce que tu ne savais pas comment retrouver ta motivation. Alors, au lieu de te démoraliser, applique dès aujourd'hui les 5 outils si tu manques de motivation et repars à fond. On manque tous de motivation un jour ou l'autre. Mais ce qui compte, c'est que tu sois conscient que ce n'est pas une fatalité. Désormais, avec ces 5 outils, manquer de motivation, c'est juste un passage... Pas ton terminus. Merci d'avoir écouté cet épisode de 3,9 jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la mailing list de SmartJun ou va voir les articles sur smartjeune.com. A bientôt pour un prochain épisode de 3,9.